0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für dividenden und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format mein Name ist Anton Kneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal D wie Dividende, wo ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. In unserer heutigen Podcast-Folge besprechen Luis und ich das Thema der sogenannten Hochdividendenengel und erklären, was diese unserer Meinung nach ausmacht und stellen anschließend zehn entsprechende Papiere vor. Es wird also eine Folge mit mehr Praxisnähe und etwas weniger Theorie. Natürlich werden wir auch die 18. Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors. Und das
0: ist auch diesmal natürlich CupTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. CupTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers eines der weltweit größten Brokerhäuser die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferred Shares oder Split Trust lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Gleiches gilt auch für alle heute vorgestellten Hochdividendenengel. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Und Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs sind wir beide selber Kunde von CapTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den zahlreichen Report-Funktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über. Schrägstrich captrader Und damit gehen wir über zur heutigen Podcast-Folge. Anton, wie hältst du es denn mit der Nachhaltigkeit bei der Geldanlage?
1: Ja, wenn du mich jetzt hier so direkt fragst, dann bin ich natürlich auch ehrlich. Ich persönlich finde das Thema sehr schwierig, weil dann anhand von sehr wenigen Faktoren versucht wird, die Unternehmen in gute und schlechte Unternehmen einzuteilen. Deswegen setze ich persönlich keine nachhaltige Geldanlagestrategie um, geschweige denn Einkommensstrategie. Ich kann es aber auch durchaus verstehen, wenn Leute mit ihren Investitionen versuchen vielleicht etwas weniger Schaden der Umwelt anzutun oder vielleicht auch die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem sie sich an, an innovativen Unternehmen beteiligen. Dafür habe ich vollstes Verständnis und deswegen wollen wir auch heute unsere sogenannten Hochdividenden Engel besprechen. Aber was sind denn deiner Meinung nach äh, Hochdividendenenge? Und verwendest du bei deiner Portfoliokonzeptionierung beispielsweise diese sogenannten ESG-Kriterien?
0: Wer mich äh, länger verfolgt, ich habe ja auch zu dem Thema zum einen einen längeren Blogbeitrag geschrieben, zum zweiten auch mit äh, dem Michael Faupel ein Geldgespräch geführt, der den Finanzblock ethische Rendite betreibt und übrigens auch gerade beim Finanzblock Award der Bank den zweiten Platz belegt hat. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Ja, mit dem habe ich mich über das Thema auch sehr, sehr ausführlich unterhalten. Und ich sehe es ähnlich wie du. Zum einen handelt es sich meiner Meinung nach um ein klares Marketinginstrument, was übrigens auch gut funktioniert. Da habe ich gleich auch nochmal ein paar. Datenzahlen, Fakten mitgebracht. Zum Zweiten, und das werden wir ja auch heute bei unseren Hochdividenden-Engeln sehen, ist die Abgrenzung tatsächlich hochproblematisch teilweise. ja Und eben nicht so trendscharf, wie es eben die sogenannten ESG-Kriterien, die du eben erwähnt hast, suggerieren. Was hat es mit ESG-Aufsicht? Ja, Mittlerweile ist dieses Kürzel ja durchaus weit verbreitet in der Anlegerwelt. Ja, also die ESG-Kriterien, Environmental, Social Governance, ja, sind die drei Hauptbegriffe. Also hier geht es eben um ja, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ja, als drei Schlagworte, die eben ja in dem Sinne gut geführte Unternehmen ausmachen, ja, eben die Engel und ja, analoge Begriffe sind beispielsweise Responsible Investing oder äh, Socially Responsible Investing ja, oder eben nachhaltiges oder ethisches äh, Investieren. Nun ist es allerdings auch so, dass diese ESG-Kriterien selber wiederum ja, nicht klar definiert sind, ja, sondern ja, auf verschiedene Arten in eine Strategie umgemünzt werden können. Ja, also zum einen gibt es eben hier äh, die Möglichkeit beispielsweise, das, also das sind wahrscheinlich die bekanntesten ähm, Strategien, mit einem positiven Screening ähm, vorzugehen. Das heißt, es gibt dann Positivlisten, also Unternehmen beispielsweise aus bestimmten Branchen ja oder die eben bestimmte Mindeststandards in verschiedenen Kategorien erfüllen ja, oder eben bestimmte Normen, oder bestimmt Normen gerecht werden. Ja, oder ich arbeite umgekehrt mit einer Negativliste, wo es eben Ausschusskriterien gibt oder eben auch Mindeststandards und wer eben drunter liegt, der kommt eben nicht in Frage. Ja, das sind, glaube ich, so die beiden bekanntesten. Und jetzt kann man natürlich innerhalb der Listen auch noch, ähm, nein, jetzt kann man natürlich noch innerhalb der Positivliste ja, nach eben absoluten Kriterien oder relativen Kriterien vorgehen, ja, diese relativen Kriterien sind zum Beispiel eben die Best-in-Class-Ansätze oder Best-of-Class-Ansätze, ja, wo eben gesagt wird, wir nehmen halt beispielsweise aus einem bestimmten Bereich denjenigen, der am wenigsten umweltschädlich ist. Ja, also von allen erdölfördernden Unternehmen dasjenige, was am wenigsten Flurschaden verursacht, in Anführungsstrichen. Ja. Oder ich eben nehme eben absolute Kriterien und dann fliegen eben diese Erdölförderer Raus. Ja und wie eben gesagt, der Trend ist auf jeden Fall unverkennbar und was mir auch immer wieder aufgefallen ist, die letzten Jahre auf der Invest war wirklich ein großer Teil der Aussteller, ja waren wirklich Anbieter von solchen nachhaltigen oder ethischen Geldanlagen, sei es tatsächlich auch als börsennotierte Investitionen oder eben Direktinvestitionen. Und was relativ gut statistisch erfasst ist, sind eben europäische Fonds und ETFs. Und die hatten tatsächlich, also die nachhaltigen Fonds und ETFs hatten 2019 einen Netto-Mittelzufluss von 120 Milliarden Euro. Das war ein Rekordjahr. Und entsprach tatsächlich 37 Prozent der Gesamtsumme, die überhaupt in europäische Fonds geflossen ist. Ja, also ähm, etwas mehr als jeder dritte Euro ist eben in solche ja, ähm, Anlagen geflossen, Fonds geflossen, die auf die ein oder andere Art und Weise ESG-Kriterien genügen. Ja, und... Ähm, Insgesamt ist das Anlagevermögen in ESG-Fonds im letzten Jahr um 56 Prozent gestiegen, ja, auf insgesamt 668 Milliarden Euro, ja, und kategorieübergreifend, also ESG-Fonds und nicht ESG-Fonds zusammen nur um 18 Prozent. Also hier hat sich tatsächlich so ein deutlicher Trend ergeben und äh, in Deutschland waren es dann tatsächlich 40 Prozent der neu angelegten Mittel, die eben in ESG-Fonds bzw. Fonds mit die ESG-Kriterien genügen geflossen sind. Ja, gegenüber 12 Prozent in 2018 und 5 Prozent in 2017. Ja, also tatsächlich wirklich ein ausgesprochener Trend gerade hier in Deutschland. Ja Und insgesamt äh, wurden allein 2019 in Europa 360 sogenannte ESG-Fonds aufgelegt ja, und insgesamt die Marke von 2400 ESG-Fonds geknackt, ja, wobei ähm, Indexfonds bzw. ETFs 21% des ESG-Fondsvermögens ausmachen, also durchaus beeindruckende Zahlen. Was diesen Bereich angeht, auch wenn wir beide den jetzt nicht so verfolgen, die äh, Daten stammten übrigens von Morningstar. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir beide uns ja auch mal die Mühe gemacht und uns mal reinversetzt in die Lage eines Investors, der ja vielleicht ein etwas ruhigeres äh, Gewissen haben möchte bei der Geldanlage und ja in einem gewissen Maße ESG-konform anlegen möchte und das Ganze eben im Hochdividendenuniversum Und da haben wir uns mal zehn Papiere rausgeschaut, die unserer Meinung nach ja gut in das Beuteschema passen.
1: Und die Titel, die wir jetzt nennen, wurden natürlich jetzt nur nach unserem eigenen subjektiven Ermessen ausgewählt, also es kann ja auch durchaus streitbare Punkte geben, also keiner dieser Titel wird 100% ethisch korrekt sein und keiner der Titel stellt auch eine Anlageberatung dar. Und ein Interessenkonflikt kann natürlich auch nicht ausgeschlossen werden, da wir in einige der genannten Werten auch selbst investiert sind. Luis, möchtest du dann direkt mal mit dem ersten Wert beginnen?
0: Ja, unbedingt. Und der erste Wert ist Transalta Renewables, ein kanadisches Unternehmen an der Toronto Stock Exchange notiert unter dem Kürzel RNW. Ja, aktuell bringt das Unternehmen 4,4 Milliarden kanadische Dollar an Marktkapitalisierung auf die Waage. Der Kurs beläuft sich auf etwas über 16 kanadische Dollar. Die Dividendenrendite auf 5,8 Prozent. Ja, was machen die? Ähm, Transalta Renewables ist eine Ausgründung ähm, von TransAlta, einem äh, großen Konzern, und im Prinzip die erneuerbare Energiesparte. Ähm, Transalta also Trans Renewables betreibt 13 Wasserkraftwerke in Kanada. 21 Windparks in Kanada und den USA sowie fünf Gaskraftwerke in Australien und Kanada und äh, zu guter Letzt auch einen Solarpark in den USA. Ja, also ganz der, naja, nicht ganz, fast äh, komplett der erneuerbaren Energie verschrieben, wenn wir jetzt eben vom Gas absehen, was ja aber auch noch als halbwegs sauber gilt. Ja, ähm, hier natürlich der große Vorteil von Kanada und den USA, die weiten Landflächen, wo sich gerade, ja, Windenergie deutlich besser ausbeuten lässt als beispielsweise in deutschen Wäldern, wo ich eben große Schneisen reinschlagen muss und, ja, dort dann auch den Bestand an Wildvögeln dann doch deutlicher dezimiere als das, ja in, in äh, ja, den weiten USAs und Kanadas der Fall ist ähm, bei Transalta Renewables handelt es sich um einen Monatszahler der seit seiner Ausgliederung und separaten Notierung 2013 die Dividende kontinuierlich erhöht hat von 0,047 auf mittlerweile 0,078 kanadische Dollar Monat. Ja. Ähm, auch die Bilanz sieht sehr ordentlich aus. Wir haben insgesamt 3,5 Milliarden kanadische Dollar Vermögen bei 2,2 Milliarden kanadischen Dollar Eigenkapital. Und auch im ersten Halbjahr 2020 wurde sowohl ein positiver Gewinn als auch Cashflow erwirtschaftet. Ähm, der Kurs selber startete eins bei 10 kanadischen Dollar, das vor Corona-Hoch lag bei 18,15 Dollar Und ja, aktuell, wie gesagt, bei etwas über 16 Dollar, also noch nicht ganz aufgeholt. Es gab allerdings auch mal eine Schwächephase im Kurs zwischen 2000 oder 2015 hat das Unternehmen einmal ein Drittel etwa verloren. Und dann nochmal zwischen 2017 und Ende 2018. Also schon ein bisschen Kurs Achterbahnfahrt. Anton, Nummer zwei.
1: Der zweite Titel in unserer Hochdividenden-Engelliste ist der Netlink NBN Trust. Hierbei handelt es sich um ein singapurisches Glasfaserunternehmen, welches unter dem Kürzel CJLU an der Singapur Stock Exchange gelistet ist. Der Trust besitzt das Glasfasernetz in Singapur und hat dort auch ein staatlich reguliertes Monopol mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen. Also man ist nach oben bei den Einnahmen relativ weit gedeckelt, hat aber auch keine sonstigen Konkurrenten. Der Börsenwert des Unternehmens liegt bei 3,76 Milliarden Singapur-Dollar und das bei einem Umsatz von 370 Millionen Singapur-Dollar. Der um Abschreibungen bereinigte Gewinn lag bei knapp 80 Millionen Singapur-Dollar. Und die Dividendenrendite liegt bei den halbjährlich gezahlten Ausschüttungen aktuell bei 5,4 Prozent. Die Ausschüttungsquote beläuft sich auf 75 Prozent. Und die Zahlungen wurden in den letzten Jahren auch geringfügig angehoben. Da der Trust erst seit 2017 börsennotiert ist, hat er auch eine entsprechend kurze Dividendenserie. Die Bilanz weist für ein Infrastrukturunternehmen eine sehr hohe Qualität auf. Also wir haben nur einen Verschuldungsgrad von 30,9%. Neben den Dividenden ging es aber auch bei den Kursen stetig bergauf und selbst im Shutdown-Crash war der Drawdown deutlich unter den Kursverlusten marktbreiter Indizes. Ein Anteil am Netlink NBN Trust kostet aktuell 98 Singapur-Dollar-Cent.
0: Die Nummer 3 teilt zumindest eine Eigenschaft mit Netlink, nämlich die Quellensteuer in Höhe von 0%. Und das liegt daran, dass Spark Infrastructure, ja, ein Klassiker schon, als Stapled Security firmiert und ja, dadurch eben keine Quellensteuer anfällt, die Dividende also in voller Höhe ausgeschüttet wird und die entsprechende Rendite beläuft sich bei Spark Infrastructure aktuell auf 6,5 Prozent. Ja, der Kurs liegt jetzt zuletzt bei 2,145 australischen Dollar was eine Marktkapitalisierung von 3,7 Milliarden australischen Dollar entspricht. Ja, was macht Spark Infrastructure? Eigentlich relativ wenig, denn das Geschäftsmodell basiert auf mehreren Beteiligungen. Zum einen an den Stromnetzen der größten australischen Metropolen sowie einer Hochspannungs-, ja, Überlandleitung beziehungsweise ein Übertragungsnetz, was eben auch diese Metropolen verbindet, insbesondere eben im Süden des Kontinents. Und im letzten Jahr hat das Unternehmen zudem noch einen Solarpark erworben. Ja, 2005 ist Spark an die Börse gegangen, bei 1,12 australischen Dollar gestartet, also knapp verdoppelt seither den Kurs in der Finanzkrise, also der Weltfinanzkrise, ja, die Marktgänge in 50 Prozent verloren. Ja, danach deutlich wieder aufgeholt. Seit 2016 stagniert der Kurs. Ja, unter anderem gab es auch mal ein negatives äh, Gerichtsurteil fürs Unternehmen in Steuersachen. Das ist aber auch längst verdaut. Und ähm, im Shutdown-Crash hat Spark Infrastructure gerade mal 10 Prozent verloren, notiert aktuell auf vor-Crash-Niveau. Ausgeschüttet werden aktuell aufs Jahr bezogen 7,45 Cent. Seit 2011 konnte die Dividende auch regelmäßig gesteigert werden. Während der Finanzkrise im Jahr 2009 und 2010 äh, war die Dividende allerdings auch mal ähm, deutlich länger als ein Jahr ausgesetzt ja, in der jüngsten Bilanz weist Spark Infrastructure 3,1 Milliarden australische Dollar Vermögenswerte aus. Und das Interessante im Unternehmen ist, dass es quasi keine Verschuldung zu verzeichnen hat. Das ist bedingt durch dieses Konstrukt als Staple Security. In dem Fall nämlich wurde die Aktie mit einer Anleihe kombiniert. Das heißt, jeder Aktionär ist automatisch auch immer Anleihe Gläubiger, was eben ja, die quellensteuerfreien und auch unternehmenssteuerfreien Ausschüttungen ermöglicht. Ja, aber eben äh, außerhalb dieses Kreises ja, hat das Unternehmen keinerlei Verbindlichkeiten, was es natürlich sehr, sehr stabil macht. Ja, und der Gewinn als auch der operative Cashflow waren zuletzt kontinuierlich positiv. Ja, Anton, kommen wir zu Nummer in der Liste.
1: Die Nummer 4 ist ein Titel, den du bereits in der 16. Folge des Podcasts als Hochdividendenwert des Monats vorgestellt hattest. Und zwar ist das der Triple Point Social Housing Ride. Dieser notiert unter dem Kürzel SOHO an der Londoner Börse mit einem aktuellen Preis von 100 britischen die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 383 Millionen britischen Pfund, großer Unterschied, und das bei einer aktuellen Ausschüttungsrendite von rund 4,8 Prozent. Der Triple Point Social Housing Right vermietet Sozialwohnungen an verschiedene bedürftige Personen, wie beispielsweise Behinderte, und die Mieter sind dann beispielsweise Kommunen in England und Wales. Also die zahlenden Mieter, also die Kommunen und die Leute in den Wohnungen sind dann entsprechend bedürftige Menschen. Insgesamt verwaltet der Reit ca. 400 Objekte mit über 2800 Wohneinheiten. Die Objekte sind an über 300 verschiedene Mieter, also Kommunen, vermietet. Und die Besonderheit ist die Vertragsdauer mit durchschnittlichen Restlaufzeiten von 26 Jahren, natürlich inklusive Inflationsanpassungsklauseln. Die Dividendenserie besteht erst seit 2018, da erst äh, zu dem Zeitpunkt überhaupt mit den Zahlungen begonnen wurde und das bei einer Ausschüttungsquote von rund 75%. Die Besonderheit bei britischen Reiz hatten wir ja in der Folge auch besprochen. Hier fallen anders als bei normalen britischen Unternehmen nicht 0%, sondern 20% Quellensteuern an. In der 16. Folge hatten wir dann auch besprochen, wie sich das Ganze umgehen lässt, beispielsweise durch die Kombination mit einem normalen Briten, bei dem keine Quellensteuer anfällt. Die Bilanz aus dem Jahr 2019 weist 21 Millionen Pfund an Mieteinkünften bei 6 Millionen äh, Pfund äh, an operativen Kosten aus. Und davon sind dann nochmal 3,5 Millionen Pfund an Zinskosten abzuziehen. Die Eigenkapitalquote ist für das Geschäftsmodell relativ üppig mit 68%. Prozent was fast 200 Millionen Pfund an Eigenkapital nominal bedeutet. Der Trust wird aber vermutlich dem relativ sicheren Geschäftsmodell geschuldet, aktuell mit einem Aufschlag gehandelt an der Börse. Der Börsenkurs ist seit 2017 quasi unverändert. Der Start war bei, war bei gut einem britischen Pfund. Nach dem Corona-Crash ging es auf 75,6 Pence runter und dann aber wieder relativ schnell hoch und notiert aktuell leicht über dem Vor-Corona-Niveau. Was ist denn der fünfte Titel, Luis?
0: Ja, der fünfte Titel ist vermutlich ebenso ein Stück weit streitbar wie den, den du eben vorgestellt hast, nämlich... Ähm, AppWee. Und AppWee ist eines der weltgrößten Pharmaunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von Sage und Schreibe 152 Milliarden US-Dollar. Ich glaube, es ist auch das größte Unternehmen, was wir heute vorstellen. Wird äh, notiert an, äh, an, der, an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel A. BBV. Der aktuelle Kurs beläuft sich auf gut 86 Dollar, die Dividendrendite auf 5,5 Prozent. Und wie schon im Fall von Transalta Renewables handelt es sich bei Appui um eine Ausgründung. Und zwar wurde Appui erst 2013 von den Abbott Laboratories selbst wiederum ein sehr großer Pharmakonzern, der auch im S&P 100 vertreten ist, also unter den 100 größten US-amerikanischen Unternehmen. Ja, da wurde es abgespalten und als, ja, eigenes Unternehmen dann an die Börse gebracht und AppWe forscht insbesondere zu Hepatitis, Rheuma, Arthritis, multiple Sklerose, ja, im Bereich der Onkologie, Alzheimer, Parkinson und an Hautkrankheiten. Ja, warum ein Hochdividenden-Engel? Ich meine, der Pharmabranche haftet natürlich immer so ein gewisser Ruf an. Ja, auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz klar sagen, ich äh, kenne persönlich mehrere Menschen, die nicht mehr unter den Lebenden weilen würden, wenn es nicht entsprechende Produkte gäbe, beziehungsweise denen äh, die pharmazeutische Forschung ja, ein, ein angenehmeres Leben ermöglicht und äh, vor dem Hintergrund, ja, und vor dem Hintergrund habe ich dann eben diese Einstufung auch vorgenommen, ja, bei aller Kritik, die es natürlich dann auch an diversen Pharmakonzernen gibt, was eben Verkaufsdruck angeht oder, ja, andere Geschäftspraktiken. Ja, wie sehen die Zahlen aus? Ausgeschüttet werden knapp 50 Prozent des Jahresüberschusses, also entsprechende Payout Ratio von circa der Hälfte. Bemerkenswert ist die sehr hohe Dividendenwachstumsrate. Seit 2013 wurden die Ausschüttungen laufend gesteigert und zwar seit Emission um fast 21 Prozent pro Jahr. Also das ist schon ganz gewaltig. Ja, gezahlt wird, ja, typisch US-amerikanisch quartalsweise. Wenn wir in die Bilanz schauen, dann stellen wir fest, dass im ersten Halbjahr 2020 der Umsatz höher war als im Vorjahreszeitraum. Gleiches gilt auch für den Cashflow. Ja, der Gewinn lag dagegen ein bisschen niedriger als im Vorjahr. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 149 Milliarden US-Dollar, aber das Eigenkapital, da stehen tatsächlich nur 14,7 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Also knappe 10 Prozent Eigenkapitalquote. Das ist natürlich sehr, sehr gering. Aber jetzt im Vergleich gesehen ähm, muss man eben schauen, dass der Kapitaldienst auf die Schulden ähm, aus dem laufenden Cashflow wirklich äh, sehr, sehr locker zu Erbringen ist, ja, die Zinskosten liegen ausweislich des Halbjahresberichts 2020 bei gerade mal einer Milliarde US-Dollar im Halbjahr. Also, das ist wirklich extrem gut zu decken. Und die, ja, sogenannten Medikamenten-Blockbuster spülen auch wirklich kontinuierlich Geld in die Kassen rein. Ja, gestartet sind die mal bei 33 US-Dollar im Kurs. Anfang 2018 dann das Allzeithoch bei 123 Dollar. Ja, dann hat sich das Ganze nochmal halbiert bis Ende 2019. Dann erstmal wieder leicht erholt. Ein Drittel des Kurses ging im Crash verloren und aktuell notiert Epui wieder auf dem Vorkrash-Niveau. Ja, und damit gebe ich ab an die Nummer 6.
1: Ja, und die Nummer 6 ist IBM. IBM oder auch manchmal Big Blue genannt, wurde im Jahr 1911 gegründet und das als Lochkarten-Lesegeräthersteller. Später wurde man dann ein echtes Hightech-Unternehmen mit Großrechenanlagen und PCs und heute ist man eine der größten, eine der weltgrößten Beratungsgesellschaften und damit in über 170 Ländern aktiv mit ca. 300.000 aktiven Mitarbeitern. Neben den Beratungsleistungen bietet Big Blue verschiedene Produkte in der IT-Infrastruktur, Unternehmenssoftware und verschiedene Hosting, Outsourcing und Supportlösungen. Im Übrigen hat IBM auch einen ESG-Bericht. Anteile von IBM notieren aktuell zu 118,9 US-Dollar an der New York Stock Exchange und das bei einer Marktkapitalisierung von 106 Milliarden US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite beläuft sich auf 5,5%. Prozent. Für diese Dividendenrendite werden 58% der Gewinne ausgezahlt und die Dividendenwachstumsrate war in der Vergangenheit vergleichsweise hoch. Seit 1993 wird die Dividende kontinuierlich gesteigert von 6 Cent auf aktuell über 1,63 Dollar, womit man ein echter Dividendenaristokrat ist. Wie auch bei Aprey zahlt IBM für US-Titel typisch quartalsweise. Kommen wir zu der Bilanz. Der Umsatz war in den letzten Jahren vergleichsweise konstant, zwischen 77 und 79 Milliarden US-Dollar pro Jahr, bei einem Rohertrag zwischen 36 und 37 Milliarden US-Dollar. Nach verschiedenen Abgaben wie Steuern und Zinsen blieben in den letzten Jahren aber noch zwischen 8 und 10 Milliarden US-Dollar übrig. Die Bilanz weist aktuell 152 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten aus. Davon sind nur 21 Milliarden US-Dollar Eigenkapital. Trotz der relativ hohen Verschuldung sind aber die jährlichen Zinsen ausgesprochen niedrig mit aktuell nur 1,3 Milliarden. Milliarden US-Dollar pro Jahr. Also liegen die jährlichen Zinsen nominal bei rund einem Prozent. Es ist also für IBM kein Problem, diese Schulden zu bedienen. Im Jahr 1992 lag der Kurs bei 34 US-Dollar. In der Dotcom-Blase ging das Ganze in der Form eines Hockeyschlägers entsprechend nach oben, konnte dieses Niveau aber nicht so leicht verteidigen. Nach der Finanzkrise hat sich der Kurs dann nochmal halbiert. 2013 gab es dann ein Hoch im Kurs bei 213 US-Dollar. Und seither haben wir einen kontinuierlichen Kursverfall, was natürlich auch mit der Transformation des Geschäftsmodells zusammenhängt. Und im Shutdown Crash hat der Kurs dann nochmal rund ein Drittel. Nachgelassen. Aktuell hat er sich bei rund 120 US-Dollar eingependelt. Was ist denn die Nummer 7, Luis?
0: Also, wenn es überhaupt ein Unternehmen gibt, ja, was den Zusatz nachhaltig im eigentlichen historischen Sinne verdient, dann ist es meine Nummer 7, nämlich Acadian Timber. Weißt du denn, Anton, woher der Begriff der Nachhaltigkeit überhaupt kommt?
1: Ganz genau weiß ich es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es was mit der nachhaltigen Bewirtschaftung von Feldern zu tun hat.
0: Ja, nicht ganz. Der Erfinder sozusagen der Nachhaltigkeit als Begriff ist sogar ein Landsmann von dir, nämlich Hans Karl von Karlowitz. Hast du das schon mal gehört? Nein, nein. Der lebte im 17. bzw. 18. Jahrhundert und war tatsächlich ein sächsischer Oberberghauptmann und hat sich mit Bäumen beschäftigt und im Jahr 1713 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Silvicultura ökonomica oder hauswirtliche Nachricht und naturmäßige Anweisung zur wilden Baumzucht« und da führt er tatsächlich den Begriff der Nachhaltigkeit ein, beziehungsweise der nachhaltenden Nutzung, nämlich dass nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie nachwächst. Ja, Und das war in der Zeit halt doch äh, ja eine relativ neue Erkenntnis, die äh, jetzt, äh, 300 Jahre später, ja ihre Ausbreitung auch in andere Bereiche erfährt. Ja, jetzt aber zurück zu Acadian Timber. Tatsächlich ein klassisches forstwirtschaftliches Unternehmen. Die stellen eben überwiegend ja, Holz, Nutzholz her, ja, allerdings auch Nebenprodukte wie beispielsweise Papier, Zellstoff oder auch äh, Brennmaterial. Die haben ähm, feste Abnehmer für ihre Produkte. Ja, mit 90 Prozent der Abnehmern haben die auch langfristige Verträge geschlossen. Acadian Timber bewirtschaftet Flächen in Kanada und den USA und zwar im Osten des Landes, also in der kanadischen Provinz New Brunswick sowie im US-Bundesstaat Maine. Und zwar insgesamt knapp eine Million Hektar. Ja, und das in einer Region, die eben sich gut dafür anbietet. Denn in Maine und New Brunswick ist 80 Prozent der Fläche ohnehin bewaldet. Ja, eine Million Hektar, das sind in etwa 100 mal 100 Kilometer, also schon eine wirklich enorme Fläche. Ja, ähm, in dieser Fläche oder aus dieser Fläche werden pro Jahr 1,25 Millionen Kubikmeter Holz geerntet. Das hört sich auch nach einer ganzen Menge an, ist es aber gar nicht. Das entspricht tatsächlich 0,4 Prozent des Bestandes ja, und ist tatsächlich weniger als nachwächst. Also hier tatsächlich auch ja, dem Leitfaden von Hans-Karl von Karlowitz gefolgt, das Unternehmen, ja, das übrigens 200 Mitarbeiter hat, aktuell bei 16 kanadischen Dollar notiert und damit ja, 267 Millionen kanadische Dollar an Marktkapitalisierung aufweist. Also ein eher kleineres Unternehmen. Ja, dafür aber mit einer Dividendenrendite von 7,4 Prozent. Blick in die Bilanz. 500 Millionen Euro Bilanz. 500 Millionen kanadische Dollar Bilanzsumme bei einer satten Eigenkapitalquote von 57%. Acadian Timber ist Quartalzahler und seit 2010 wurde Dividende nie ausgesetzt oder gekürzt, auch jetzt in den letzten Monaten nicht. An die Börse gegangen ist das Unternehmen 2008, war natürlich ein denkbar schlechter Zeitpunkt, ist dann noch erstmal um 40% gefallen, danach ging es bis 2016 kontinuierlich bergauf und seitdem stagniert das Unternehmen bzw. der Kurs des Unternehmens, welches unter dem Kürzel ADN an der Toronto Stock Exchange gelistet ist. Ja, und zum Abschluss nochmal was Wissenswertes zu den, zum Thema Wald und Bäume. Weltweit gibt es drei Billionen Bäume und 25.000 unterschiedliche Holzarten, von denen etwa sechs bis 800 wirtschaftlich genutzt werden. Ja, und nach diesem kleinen statistischen und auch historischen Ausflug kommen wir zur Nummer 8. Und wenn mich nicht alles täuscht, bleiben wir da auch gewissermaßen in Bodennähe.
1: Da hast du völlig recht, denn die Nummer 8 ist Farmland Partners. Ich konnte zwar gerade eben auf deine Frage äh, nicht die richtige Antwort geben, aber in diesem Fall handelt es sich dann doch um die nachhaltige Bewirtschaftung von Äckern. Denn zum 2. Juni 2020 besaß das Unternehmen Farmland Partners Ackerland in einer Fläche von 62.400 Hektar und das in 16 Bundesstaaten. Dieses Land wird derzeit von über 100 Pächtern bewirtschaftet, die 26 Arten von kommerziell genutzten Pflanzen anbauen. Pro Pächter entspricht das auch etwa der gleichen Fläche wie in Deutschland. Also in Deutschland sind es 61 Hektar pro Pächter, bei Farmland partners sind es gut 62 Hektar pro Pächter. Noch ein kleiner Fakt am Rande. In Deutschland werden rund 50 Prozent der Fläche landwirtschaftlich genutzt. Farmland Partners wird unter dem Kürzel FPI an der New Yorker Börse gehandelt und das zu einem aktuellen Preis von 6 Dollar und 55 Cent. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 204 Millionen US-Dollar und die Stammaktie hat eine nicht ganz so attraktive Ausschüttungsrendite von 3,05%. Prozent. Da das ja nicht besonders interessant für die meisten Einkommensinvestoren sein dürfte, habe ich hier aber noch eine kleine Anmerkung. Denn es ist auch möglich, Farmland Partners in Form einer Preferred Share zu erwerben, die eine Fixdividende von 6% erhält. Und aktuell sogar leicht unter dem Rückkaufskurs gehandelt wird. Nämlich bei 24 Dollar und 70 Cent. Wenn alles klappt, wird der Titel eventuell mal zu 25 Dollar zurückgekauft, dass die Preferred Share hier mit einem Abschlag notiert lässt sich eventuell auch am relativ starken Kursverlust von 28% herleiten. Also da werden Investoren schon ein gewisses Risiko gesehen haben und auch immer noch sehen. Im Vergleich zu März ist das natürlich aktuell kein großer Abschlag, aber man muss das natürlich immer relativ sehen. Und im Vergleich zu anderen soliden Preferred Shares, ist diese Bewertung unterm Rückkaufspreis vergleichsweise niedrig. Der Kurs der Stammaktie hat sich seit 2014 halbiert und auch die Dividenden mussten um über 50% im Jahre 2019 herabgesetzt werden. Also den Stammaktionären hat das Unternehmen nicht besonders viel Spaß gemacht. Den Preferred Share Aktionären geht es da etwas besser, natürlich durch die vorrangige Bedienung. Für ein Immobilienunternehmen ist der Wert relativ konservativ finanziert. Die Bilanz zum Halbjahr 2020 weist rund 50% Eigenkapital aus und der operative Cashflow ist deutlich positiv. Und damit zum neunten Wert. Ich bin schon gespannt, Luis.
0: Auch bei Nummer 9 bleiben wir im Immobiliensektor ja, und auch schon fast ein Klassiker, nämlich Omega Healthcare. Ein Real Estate Investment Trust, der unter dem Kürzel OHI an der New York Stock Exchange notiert ist. Aktuell bei knapp 30 Dollar, was einer Marktkapitalisierung von 7 Milliarden US-Dollar entspricht. Und die Dividendenrendite beträgt 8,9 Prozent. Gegründet das Unternehmen 1992. Mittlerweile hat es den Bestand ausgebaut auf 959 Alten- und Pflegeheime, die von 69 unterschiedlichen Pflegeorganisationen betrieben werden. Ja, das ist nämlich die Besonderheit. Omega Healthcare schließt ausschließlich sogenannte Triple-Net-Verträge ab. Das heißt, die stellen tatsächlich ausschließlich die Immobilie und die Betreibergesellschaft kümmert sich im Prinzip um alles. Das spiegelt sich natürlich in einer dann vergleichsweise günstigen Miete wider. Beinhaltet dafür auch die Verpflichtung des Betreibers, dann ja, Wartungen, Reparaturen, Umbauten selber vorzunehmen. Großer Vorteil für Omega Healthcare ist im Gegenzug ja, der Wegfall des operativen Risikos. Und daher kommt das ja doch recht kapitalstarke Unternehmen mit lediglich 50 Mitarbeitern aus. Omega Healthcare ist ebenfalls ein Quartalszahler. Seit 2003 ging es mit der Ausschüttung von 0,15 auf aktuell 0,67 US-Dollar hoch. Also ein beträchtlicher Zuwachs. Die Payout-Ratio, also die Auszahlungsquote, läuft sich auf etwa 85%, was ja durchaus üblich ist für Real Estate Investment Trusts, wo eine Mindestausschüttung ja vorgeschrieben ist gesetzlich. Ja, und insgesamt betrug die Dividendenwachstumsrate knapp 6% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Ja, auch hier noch ein Blick in die Bilanz. Knapp 10 Milliarden US-Dollar Vermögenswerten. Ja, stehen hier 4,2 Milliarden US-Dollar Eigenkapital gegenüber. Das ist für ja, ein Reit in dem Umfeld doch recht konservativ finanziert. Der Umsatz betrug im ersten Halbjahr 500 Millionen US-Dollar, der operative Gewinn 300 Millionen und der operative Cashflow sogar 330 Millionen US-Dollar. Ja, und trotz dieses, äh, ja, Katastrophenhalbjahrs 2020. Das ist äh, umso bemerkenswerter, da Omega Healthcare tatsächlich im Rahmen des Shutdown Crashs, ähm, ja, ordentlich in die Knie gegangen ist. Ja, und sich, äh, ja, fast halbiert hat. Ich kann mich auch sogar noch erinnern, weil ich eben zufällig, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte, auf den Kurs gestoßen bin. Äh, und zwar an dem Tag, wo die den höchsten Tagesverlust eingefahren haben, nämlich 25%. Prozent. Ja, das war dann Mitte März irgendwann. Ja, ansonsten ist ähm, der Kurs nach der Erstnotiz äh, 1994 im Rahmen der, des Dotcom-Crashs ja, auf 2 äh, Dollar runtergeprügelt worden. Ja, danach äh, bis 2015 auf gut 44 Dollar hochgegangen und nach dem Shutdown Crash, ähm, ja, noch nicht ganz erholt, hinkt da also noch etwas hinterher, trotz der, ja, operativ durchaus überzeugenden Zahlen. Und damit kommen wir zum letzten Hochdividenden Engel des heutigen Tages zur Nummer 10 und geben damit wieder zurück auf den europäischen Kontinent.
1: Das stimmt. Denn die Nummer 10 ist ebenso wie die Nummer 1 eine sogenannte Yield Co. Im Gegensatz zu Transalter Renewables hat sich die GreenCode UK Wind PLC aber ausschließlich auf Windparks konzentriert. Zum aktuellen Stand befinden sich 36 Windparks im Portfolio von GreenCode und diese befinden sich vor allem in Schottland, Nordirland und Ostengland natürlich auch den guten Windverhältnissen geschuldet. Es handelt sich dabei überwiegend um Onshore-Windparks und die Hälfte der Einheiten ist jünger als fünf Jahre. Greencoat ist übrigens auch Mitglied im FTC 250 Index und bietet einen eigenen ESG-Report. Die Stromproduktion belief sich im vergangenen Jahr auf 3 Gigawattstunden und handelbar ist der Titel an der Londoner Börse unter dem Kürzel UKB. Der Preis eines Anteils beläuft sich aktuell auf 132 britischen Pence und die Marktkapitalisierung ist 2 Milliarden britische Pfund. Die Ausschüttungsrendite der quartalsweisen Zahlungen beläuft sich aktuell auf 5,4% und gezahlt werden 1,77 Pence alle drei Monate. Die Zahlungen wurden zuletzt im Mai erhöht und auch seit der Erstemission im Jahr 2013 steigen die Zahlungen unterm Strich pro Jahr. Gewinn und Cashflow haben sich im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 deutlich positiv entwickelt. Die Bilanz fürs Geschäftsjahr 2019 weist 2,4 Milliarden britische Pfund an Vermögenswerten aus und davon sind 1,8 Milliarden Pfund Eigenkapital. Unterm Strich ist das eine sehr solide Finanzierung für ein Unternehmen mit regulierten Erträgen. Im Jahr 2013 stand der Kurs bei 100 Pence und ging seitdem wie an der Schnur gezogen und ohne große Volatilität nach oben. Das Vor-Corona-Hoch war 152 britischen Pence. Aktuell liegt der Kurs bei 132 britischen Pence.
0: Das waren unsere zehn Hochdividendenengel, also Hochdividendenwerte, die unserer Meinung nach in dieses ESG-Schema reinpassen. Selbstverständlich freuen wir uns über Rückmeldungen zum Thema und zu den vorgestellten Wertpapieren. Damit bleibt noch die Frage nach den Hochdividendenwerten des Monats offen. Und hier haben wir uns darauf verständigt, aus diesen zehn unseren Favoriten auszuwählen. Vorgestellt haben wir die Werte. Damit steht noch aus die Punktebewertung. Anton, für welchen Wert hast du dich entschieden, warum und wie viele Punkte vergibst du?
1: Ich habe mich für den singapurischen Netlink NBN Trust entschieden. Liegt einfach daran, dass meiner Meinung nach das Geschäftsmodell kaum negative Auswirkungen hat. Und deswegen gebe ich dem Ganzen 8 von 10 goldene Gänseeier. Abzüge gab es bei den Ausschüttungen. Die Dividendenrendite ist jetzt nicht die höchste. Die Steigerungsrate ist relativ gering und die Dividendenserie besteht eben auch erst seit kurzem. Wie sieht es bei dir aus, Luis? Für welchen Titel aus der Liste hast du dich entschieden?
0: Naja, zumindest geografisch liege ich gar nicht so weit weg. Mein klarer Favorit hier Spark Infrastructure. Ich weiß, man soll sich ja nicht verlieben in Werte, aber ein Stück weit habe ich ihn jetzt auch genommen, weil es der Titel sein dürfte, den ich selber jetzt schon am längsten im Depot habe. Was gefällt mir daran besonders? Ja, zum einen das wirklich einfache, gut berechenbare Geschäftsmodell, ja, das auch einen doch massiven Burggraben hat. Letztendlich ist äh, Spark Infrastructure ja, für den halben Kontinent nicht äh, verzichtbar. Ja, zum Zweiten wirklich die ja, mittlerweile äh, viele Jahre währende ähm, Ausschüttungshistorie, die solide Dividendenrendite und natürlich auch die ausgesprochene Bilanzstärke durch ja die Konstruktion als Staple Security. Abzüge in der B-Note gibt es dafür, dass eben in der Unternehmenshistorie auch schon mal die Dividende ausgesetzt wurde und ja, dass der Kurs in den letzten Jahren etwas zu wünschen gelassen hat. Aber damit bin ich immer noch bei 9 von Zehn goldenen Gänseeiern.
1: So, das waren jetzt die 10 Hochdividendenengel. Wir sind natürlich gespannt auf euer Feedback. In der nächsten Folge wird es dann etwas spannender mit den Hochdividenden teufeln. Also genau das Gegenteil zu den heutigen Titeln. Möchtest du, Luis, aber nochmal meinen kleinen Disclaimer von vorhin ergänzen?
0: Nur insofern, dass natürlich auch bei den genannten Titeln Verlustrisiken bis zum Totalausfall bestehen. Insbesondere, wir haben ja diesmal Einzelwerte vorgestellt, also keine Sammelanlagen. Von daher eben Augen auf und ja, breit streuen. Und natürlich, wie gehabt, übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen resultieren. Ja, und die ja, Aktualität, Korrektheit haben wir uns bemüht und die bezieht sich auf die Woche der Veröffentlichung dieses Podcasts. Also wer das jetzt ein bisschen später hört, die Datenzahlen, Fakten, insbesondere eben die Kennzahlen zu den unterschiedlichen Unternehmen werden sich dann mit Sicherheit geändert haben. Ja, ansonsten freuen wir uns, wie gesagt, auf die Diskussionen. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über jede Rückmeldung und die könnt ihr gerne als Kommentar direkt unter der Podcast-Folge hinterlassen oder per E-Mail an Einkommensinvestoren einkommensinvestoren.de schicken. Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren oder uns über einen der zahlreichen Kanäle folgen. Weitere Informationen finden sich unter nurbaresistwares.de bzw. auf YouTube unter D wie Dividende. Das war's jetzt von meiner Seite. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer
1: Luis. Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Spaß beim Ausschüttungen vereinnahmen. Euer Anton.